0: Sadece 29 yıl yaşayabildi. Aslında tek isteği şarkı söyleyebilmekti. Hayatı boyunca tutkun olduğu sahne ve büyük aşk arasında seçim yapmak zorunda kaldı. Fakat ne aşkından ne de sahneden vazgeçebildi. Onun sahne tutkusu aşık olduğu adam tarafından ölümüne sebep oldu. Tutkuyla bağlı olduğu adamın bir gün gelip de katili olacağını nereden bilebilirdi ki? 15 Temmuz 1959. Sabahat Çakır ve Selahattin Sarılmışer çiftinin kızı olarak Mersin'de dünyaya geldi Belgin Sarılmışer. Fakir bir ailenin çocuğuydu. Annesi ebe, babası boyacı ustasıydı. Ebeveynlerinin boşanması üzerine 1966 yılında annesiyle birlikte Ankara Yeni Mahalle'ye taşındılar. İlkokula Ankara Yeni Mahalle İlkokulu'nda başladı. Maddi sıkıntılarla tek başına mücadele edemeyen Sabahat Hanım ek iş bulup çalışmak zorunda kaldı ve Ankara'da bir pavyonda çalışmaya başladı. Belginin müzeye olan merakı kısa zamanda öğretmenlerinin dikkatini çekti. Mandolin çalıyor, çok güzel şarkı söylüyordu. Öğretmenleri annesine kızlarının mutlaka konservatuvar sınavına girmesi gerektiğini söylediler. Sabahat Hanım bu fikri çok zor kabul etti. Belgin girdiği konservatuar sınavında piyano bölümünü birincilikle kazandı. İlk yıl piyano, ikinci yıl biyolönsel eğitimi aldı. Fakat maddi imkansızlıklar yüzünden Belgin okulu bırakmalı ve çalışmalıydı. PTT'de bir iş buldu fakat memur olabilmesi için yaşı küçüktü. Aracılar bulundu ve mahkeme kararıyla doğum yılı bir yaş büyütüldü. Artık 18 yaşında gösterilen Belgin bir PTT çalışanı olmuştu. Gençlik yeniden uçtu gitti. Yıl 1977, Belgin ve arkadaşları bir hafta sonu Ankara Feyman kulübe eğlenmeye gittiler. Kulübün sahibi olan İlhan Feyman, Belgin'in sesinin farkına varıp sahneye çıkmasını istedi. Belgin'in sahnede ilk söylediği şarkıysa, Batsın bu dünya oldu. Mekanın sahibi onu öyle beğendi ki, iş teklifinde bulundu. İşte Belgin bu şekilde tanıştı sahnelerle. Artık gündüzleri PTT'de memur, akşamları ise şarkıcıydı. Bir, sallamak, günü suç bir gün gazete okurken Norveç'in Bergen şehrini anlatan bir habere rastladı. Bergen ismini öyle sevdi ki sahne ismini Bergen olarak belirledi. Repertuarında hafif batı müziği, Türk sanat müziği ve arabesk şarkılar yer alan Bergen, grup lokomotifle birlikte sahne alıyordu. Bir süre sonra dönemin tanınmış pavyoncularından Topal Selahattin'in işletmecisi olduğu Marmara Pavyon'da çalışmaya başladı. Bergen artık Koşan, Muhterem Nur gibi isimlerle birlikte sahne alıyordu. Önce Uvertur, ardından da Asforist oldu. aşkı taksi şoförlüğü yapan Yalçın oldu. Yalçın'ı çok sevse de iş konusundaki baskılarından yılmıştı. Belgin bir yolunu bulup Ankara'dan kaçmalı ve mesleğine devam etmeliydi. Göz yaşım silesine Giderim Göz o dönemde pavyonlar arası transferler meşhurdu. Topal Selahattin'in menajeri Niyazi Özcan vasıtasıyla 1981 yılında yolu Adana ile kesişti. Birlikte çıktıkları otobüs yolculuğunda ona sahne aşkından bahsetti. Adana'da sahne almaya başlayan Bergen'in kısa zamanda sadık bir izleyicisi oldu. Her gece geliyor, en ön masadan izliyor, kulisine yüzlerce çiçek yolluyor ve başından gül yaprakları döktürüyordu. Bergen bu kara gözlü adamdan yavaş yavaş rahatsız olmaya başladı. Hatta bir gün gönderdiği çiçeği yüzüne fırlattı. Esrarengiz bu adam bir süre onu izlemeye hiç gelmedi. Fakat çiçek göndermekten de vazgeçmedi. Kazancıyla bir Murat 124 aldı Bergen. Henüz daha arabanın borcu bitmeden bir gün sahne çıkışı aracını alevler içinde buldu. Çok üzülmüştü. Bir süre sonra yanın aracını park ettiği yerde aynı araçtan bir tane daha gördü. Aracın sahibi halis serbestti. Aslında arabayı yakıp yenisini hediye eden de büyük ihtimalle halis serbestti. Ama Bergen hiç böyle düşünmedi. Aksine onun bu hareketinden çok etkilendi. Kuliste onu bekleyen bir çiçekte ise ''Beni tanırsan belki seversin'' yazıyordu. Bergen ona bir şans vermeye karar verdi. Bir huyum var benim. Okurken şarkıyı şaşırdım. Çiçek geldi mi, öptüler mi tamam. (gülüyor) Halis Serbest, Adana'da Manifaturacılar Kralı olarak tanınıyordu. Kısa zamanda aralarında aşk başladı ve evlenmeye karar verdiler. Bulamazsın! Benim gibi nikah törenleri evde gerçekleşti. Bergen sahte bir evliliğe imza attığını bilmiyordu. Sevdiği adam bir başka kadınla evliydi. Bergen bunu öğrendiğinde itiraz etti. Hali serbestsinse Bergen'den bir isteği olacaktı. Sahneleri bırakacaksın dedi. Bergen bunu kabul edince Hali serbest eşinden ayrıldı ve 1982'de gerçek bir nikah kıydılar. Önce Adana Kozan'da sonra da Ziya Paşa'da oturdular. İkilinin arasında tek bir sorun vardı ve bunu hiçbir zaman aşamadılar. Bergen sahnelere geri dönmek istiyordu. Yapılan sözlü kavgalarsa hep dayakla son buluyordu. Şiddetten kaçmak için evi terk etti. İzmir'e giden Bergen, Kibariye'nin Kim Bilir adlı şarkısının bestecisi olan Cengiz Özçeker'in yanında Pırlanta Pavyon'da çalışmaya başladı. <gülüyor> Büyüklerde Bergen'i arayan öfkeli kocası da sonunda İzmir'de olduğunu öğrendi. Tarih 31 Ekim 1982. Halis Serbest o dönemin parasıyla 500 bin lira verip kiralık katil tuttu. Sahne çıkışında Bergen'in başından aşağı bir kova kezap döktürdü. Bergen'in iki gözü de kör olmuş, vücudunun büyük bir kısmı yanmıştı. 45 gün acılar içinde hastanede tedavi gördü. Dönemin meşhur estetik cerrahlarından Onur Erol, Bergen'den tek bir kuruş bedel almadan yanmış yüzünü eski haline geri getirebilmek için bir dizi operasyon yaptı. Onur Erol, 13 Şubat 2010 tarihinde Milliyet gazetesine verdiği röportajda şunları anlattı. En az 3 kez ameliyat ettiğimi hatırlıyorum onu. Çünkü dokularının iyileşmesi, olgunlaşması aylar sürer bu tip yanıklarda. Zımparalama yöntemiyle bergenin derilerini soymuştuk. Sağ gözü çıkmıştı, kapakları kapanmıyordu. Sonradan eklenecek protez için göz çukuru yaptım. Burun kanatları yok olmuştu. Oraya kıkırdaklar kondu. Yüzüne kalçasından deri eklendi. Zamanla tek gözünde görme geri gelse de bir gözünü tamamen kaybetmişti Bergen. Başına gelen faciayı verdiği bir röportajda şöyle anlatacaktı. ''O anda iki gözüm gitti. Sadece çığlıklar duyuyordu. Bir ara suya götürün diyorlar. Kadere bak ki sular kesik. Su ip gibi akıyor. Üzerimdeki giysileri yırtıp her tarafımı sardılar. O an her yer çok karanlık, bir şey göremiyor, gözlerimi açamıyorum.'' Kısa bir süre sonra iki arabası geldi. Ege Üniversitesi hastanesine götürdüler. Hastanede 45 gün kaldım, yara tedavisi gördüm. Sağ gözünü kaybeden Bergen saçlarıyla yüzünün bir bölümünü saklamaya, güneş gözlüğü takmaya başladı. Olayın azmettiricisi olan Halis Serbest ise, firari olduğu ikinci ayın sonunda yakalandı ve Buca cezaevine konuldu. Azmettirmek suçundan 13 yıl 11 ay hapis cezası aldı. İkimizi sen yaktın, Bergen 1982 yılında ilk long play olan Şikayetim varı çıkardı. Şikayetim 1983'te kardeşiz Kader isimli demokrasetini hazırladı bu kadar Hatta bu albümünü dönemin ünlü plakçılarından Yaşar Kekova'ya gönderdi. Demoyu çok beğenen Kekova, Bergen'i İstanbul'a davet etti. Ardından Bergen 1986 yılında ilk profesyonel albümü olan İnsan Severse'yi çıkardı. Gözler neler anlatır eğer insan severse. Nerede sahne alsa salonlar tıklım tıklım doluyordu. Ona ilgi öyle büyüktü ki sahnelerin en çok istenen astrolistlerinden biri haline geldi. Onu da Yak Tanrım adlı şarkısı piyasada bomba etkisi yaratırken Benim İçin Üzülme adlı şarkısı ise herkesin dilindeydi. Onu da yak tanrım cehennem, oh, <Gülüyor> 40 yılda... 1986 yılında çıkan Acıların Kadını albümü öyle sattı ki 700 binlik rekorla Sezen Aksu'nun Git albümünü 200 bin farkla geride bıraktı. Severek okuduğum bir müzik türü. Niçin sevdiğinizi sorsak? Yaşadığım acılar kişisel problemlerim. Kahrediyor hayat beni acılarım. 1987 yılında Bergen'e yılın en çok albümü satan Arabes Kadın Sanatçı ödülü verildi. davet ediyorum. <gülüyor> Hayatı sinemalara taşınan Bergen, Ülke Erekalının yazıp yönettiği Acıların Kadını filminde Yalçın Gülhan ve Asuman Arslan'la birlikte oynadı. Ünlü sanatçı Bergen'in acı dolu gerçek hayat hikayesi, Acıların Kadını. Adana'da bir gece sahne çıkışı mekanın fotoğrafçısı tarafından bacağından bıçaklandı. Bunu yapan kişi, şöhret olmak için bıçakladım ifadesini kullandı. Herkes olayın Halis Serbest tarafından yaptırıldığından emin olsa da, Bergen bunu inkar etti. Bu gazinocular arasında bir olay, bununla ilgisi yok dedi. Bu arada Bergen, cezaevindeki eşi Halis Serbest'ten şikayetçi olmadığı gibi, sık sık da ziyaretlerine gitti. Yakınlarına ondan çok korktuğunu, ama çok da aşık olduğunu anlatıyordu. kezap olayından dolayı, azmettirici suçu ile cezaevinde tutuklu olan eşi hapisten çıkınca Bergen yeniden sahnelere veda etti. Eşiyle birlikte Mersin'e yerleştiler ve basına mutluluk pozları veriyorlardı. Aralarındaki tartışmalar yeniden şiddete dönünce Bergen ve eşi 1989 yılında resmen boşandılar. Sahnelere geri dönen acıların kadını artık tamamen bittiğini söylüyor, mutluluğun kadınıyım artık diye röportajlar veriyordu. Senden ayrılımca bitti derslerim, de bir albüm yaptı ve ona Yıllar Affetmez ismini verdi. Albüm öyle beğenildi ki Bergen Türkiye turnesine çıktı. Bir gibi götürür, Tarih 14 Ağustos 1989. Bergen Kayseri'de sahne aldı. Ertesi günde Mersin'de konser verecekti. Fakat bir haber almıştı. Eski eşi Halis Serbest kendilerini takip ediyordu. Yanında annesi vardı ve karayolu ulaşımıyla yola koyuldular. 14 Ağustos'u 15 Ağustos'a bağlayan gece saat 4 sularında Bergen ve annesi Tarsus Pozantı'da mola vermek için bir restorana girdiler. İşte o mekanda karşılarına çıktı Halis Serbest. Aralarındaki konuşma kısa zamanda tartışmaya dönüştü. Eski eşi kendisine dönmesini istiyor. Bergen ise bunu kabul etmiyordu. Halis Serbest cebili Elbinden silahını çıkardı, sabah Hanım'a sana ölümü tattırayım mı diye sordu ve üç el ateş etti. Yaralı annesine yardım etmek isteyen Berge'nin de sırtına altı kurşun isabet etti. Halis Serbest o kadar öfke doluydu ki yanlarındaki iki korumayı da vurdu. Şehirler arası bir mola yerinde hayatını kaybetti Bergen ve son sözü sana dönmeyeceğim oldu. Canım dediklerin canımı aldım Garibin çilesin ölümün Daha 30 yaşında bile yoktu. Halis serbestse ise yıllar sonra verdiği röportajında o günü şöyle anlattı. Ölecek ölmemiş. Herhalde yani söyleyecek ya. O ölmemiş öteki ölmüş. Ama ikisi de ölseydi hoştu. Sen mi dedin sevgiliye böyle zalim? Bergen'in ceseti Tarsus Devlet Hastanesinin morguna kaldırılırken annesi Sabah tanımsa yaşıyordu. Bergen'in cenazesi ertesi gün Mersin Akbelen Mezarlığı'na defnedildi. Cenazesine korkudan sanat camiasından kimse gidemedi ve Bergen bir avuç insanla sonsuzluğa uğurlandı. Nasıl yaptın zalim, Sen bana bulun, kader sen kendi... Halis Serbest içinse vakit kaçma zamanıydı. Önce Suriye'ye ardından da Beyrut'a kaçtı. Fakat hedefinde Avrupa'ya gitmek vardı. Önce Adana'ya geri döndü, sonra da Bulgaristan üzerinden Almanya'ya hareket etti. Üzerindeki baskı öyle yoğundu ki, kırmızı bültenle aranıyordu. Bir ihbar sonucunda Almanya'da yakalandı. 11 ay cezaevinde kalan Halis Serbest, Türkiye'ye iadesini istedi. Türkiye'de ise sadece 7 ay cezaevinde yattı ve akıl almaz bir şekilde serbest bırakıldı. Halis serbest yaşananları yıllar sonra şöyle özetledi. Bir kadına yaptığı haksız zulmü unutarak ve alaycı bir tavırla. Türk iş, gelişmiş ülkelerde güçlüyse olay bitmiştir. Çıktığındaysa akrabaları onun için kurban kesip bir marifet yapmış gibi kutladılar. Bergen yaşarken senin mezarında bile rahat bırakmayacağım demişti Halis Serbest. İşte bu yüzden Mersin'deki mezarının etrafı çelik tellerle çevrildi. Avrupa! 29 yıllık kısa yaşamına 6 long play, 11 kaset, 129 şarkı ve bir sinema filmi sığdıran Bergen, kendisi gibi vahşice öldürülen Özgecan Aslan ve Konca Kuriş ile birlikte aynı mezarlıkta yatıyor.